0: 2007年，美国推出了一个红极意时的电视影集《The Big Bang Theory》，中文呢有把它翻译叫做“宅男行不行”或者是“生活大爆炸”。哇，我在这边要冷不防倒抽一口气，因为实在不敢相信《The Big Bang Theory》已经是十五年前的电视影集了。那曾经追过这部戏的听众朋友都知道，这个电视剧呢描述着五个住在 Pasadena 的好朋友。分别是两位在 Caltech 在加州理工学院做研究，刚好也是室友的物理学家 Sheldon Cooper， 还有 Leonard， 以及住在他们对门的邻居，在连锁家庭餐厅端盘子，希望有朝一日能够一圆星梦的女主角 Penny， 还有另外两位也是在 Caltech 任职的航太工程师 Howard， 还有太空物理学家 Raj。那这四位科学家呢，真的是完全符合我们对于所有的宅男、学霸、书呆子所有的刻板印象。他们在自己的专业领域里面当然是绝顶聪明，可是私底下社交技巧是无比拙劣，非常不擅长和异性互动，开口闭口都是漫画啊、电玩啊，而且他们都是《新建迷航记》（Star Trek） 的死忠粉丝，更是 Comic Con 国际漫画展的。参加常客，而且每次参展绝对是要全身 cosplay 扮装。他们最热衷的闲暇活动就是宅在家里造外卖、玩桌游、看乏人问津的纪录片。This is about the rivalry between a cool renegade scientist Nikola Tesla and his arch nemesis Thomas Edison. It's the greatest scientific feud of all time. I mean, you can forget about Leibniz and Newton. Done. So,、uh, Tesla's the one that invented the electric car. <笑><笑> no Penny， no， the car is just named after him。其中《The Big Bang Theory》有一集，这群宅男和邻居 Penny 叫了外卖，准备要在家里来欣赏一部纪录片。Sheldon 向 Penny 保证、哦：“我跟你讲，这一次我们要看的纪录片可精彩了，因为呢，这部呢是在讲特斯拉和艾迪生之间不共戴天的余量之争。”Leonard 也兴奋的。补充说明，哇，特斯拉和爱迪生之间的这个恩怨情仇，真的可以说是科学界最终极的事不两立。Penny 这个时候就很天真的问到：「哦，所以 Tesla 特斯拉，他就是那个发明了电动车的人吗？”这个宅男听到了 Penny 这样子的一个问题，立刻就发出了一种啊，怎么会有人如此无知的耻笑声？稍等，雨中充满了同情的对 Penny 说：“哦、oh, ，Penny， 电动车是以特斯拉为名而已啦。”但是我相信，肯定有很多人都跟 Penny 一样，误会了特斯拉发明了电动车，所以世界首富 Elon Musk 的电动汽车公司才会叫这个名字。好在呢，我们有像 The Big Bang Theory 这样寓教寓乐的电视影集，可以来替大家长一点知识。t e s Leonard a was a g n i u s w h i v e e e e n t t d our r l c c i l g i Edison just De Rue, or James Leonard, 简单说明，特斯拉基本上呢，就是发明了我们现在所知道的。electrical grid 输店网路的天才，相较之下，爱迪生他不过是一个贪图名利之徒。Penny 这个时候就问了，相信所有人听到这里一定都会有的一个疑惑，那就是爱迪生，爱迪生不就是那个发明了电灯泡的伟大天才吗？ o n 不屑一顾的说。艾迪生当然想要大家这样子想他，这么认为。可是呢，你有所不知，灯泡的发明根本是立基于一大堆你根本听都没有听过的科学家他们的研究。要不是因为这些人他们先前的这些研究所奠定的基础，艾迪生到头来一样也不过会是一个默默无闻的人。Edison was kind of a publicity hog and a bully. Yeah, he electrocuted an elephant named Topsy just to make himself famous. l e n n e r 接着说：“严格说起来呢，爱迪生不过就是一个追求镁光灯的恶霸。” Rush 也跟着跳进来说：“对啊，对啊，而且你知道吗？爱迪生还曾经公开电死一头叫做 Topsy 的大象。”这短短的一出戏，我觉得可以说是集结了所有的《Big Bang Theory》之所以如此受欢迎的喜剧元素。角色闲聊这个家庭之下，好像是一个很冷门的科学相关话题。那再一次由 Penny 担任观众的最佳代言人这样的一个角色，提出真的是只有对科学一窍不通的人才可能会有的疑惑。同时呢，也替整个对话的内容制造出很多呃意想不到的效果。可是最令人拍案叫绝的地方，就是这些幽默笑梗，通通都是根据史实或者是立基于事实的。所以呢，让观众捧腹大笑之余，也能够让大家对科学有多了一点点的认识。我觉得我甚至都可以大胆推测，对很多人来讲，搞不好提到特斯拉这个名字，第一个想到的当然就是电动车品牌嘛。那其次呢，我觉得可能大家印象当中应该就是的 Big Bang Theory 这一场戏吧。如果你跟我一样，在看完这场戏之后，搞不好你也会忍不住好奇。那所以，特斯拉到底是一个怎么样的科学家呢？竟然能够获得《The Big Bang Theory》剧中的四位 Caltech 高智商物理学家还有工程师如此高的一个评价。本周在《晋级的职场巨人》系列单元当中，就要来跟大家聊一聊尼古拉· Nikola Tesla 尼古拉·特斯拉，他到底凭什么被誉为是发明了20世纪的男人？又如果他的诸多发明真的为我们的现代社会带来如此巨大的贡献，又为什么他是这样子的乏人问津？为什么他的名气远远不如爱迪生？就让我们进一步来认识这位发明天才，或许我们也就能够明白。为什么 e Big Bang Theory》中的角色们对爱迪生如此不屑一顾，又为何会把特斯拉奉为心中的偶像？讲到科学史上最富盛名的发明家，大家第一个想到的会是谁？我猜大概就是爱迪生、亨利·福特、莱特兄弟。要、啊、怎么办？我们刚刚讲到这些，全部都是美国人呢。如果硬要凑一个不是美国人的天才发明家，我想到的大概就是达文西，那肯定 Nikola Tesla 这个名字应该排不上、挤不进前面的排行榜了。尼古拉特斯拉对大多数人来讲应该是还蛮陌生的，如果不是因为 Tesla 电动车，我相信大多数人可能听都没有听过特斯拉这个名字。可是，很多驱动着我们现代社会最核心的科技还有发明，全都是拜他所赐。特斯拉的发明还有构想，不只是造就了现代文明的进步，其实呢，也让他跟他同期的不少同才坐享渔翁之利。特斯拉虽然堪称是时代的先驱，可是他志在钻研，还有成功发明出来的这些科技应用，却远远超越了他所处的那个年代的理解。又再加上他自己缺乏生意头脑，只醉心于科学研究，把钱看作是身外之物哦。啊，最在乎的就只是自己的发明是不是能够为社会大众谋更多的福祉。可是呢，从来没有把精力花在如何去商业化他的这些极具前瞻性的心血结晶，甚至有的时候会疏于去积极的、适时的申请专利来捍卫他的智慧财产权。所以呢，难怪特斯拉在世的时候，真的只能够说是有志男生，并没有获得他应得的肯定还有评价，反而是让身边的人占尽了便宜。最后呢，他是落得一个穷困潦倒的下场。1943年，一位旅馆清洁人员在当时的 The New Yorker Hotel（ 纽约客饭店）的3327号房发现了特斯拉，沉思其中，享受86岁。特斯拉到晚年身无分文，以旅馆为家。他那个时候呢，是纽约客饭店的长期房客，已经在这个饭店下榻了9年。因为手头拮据，餐餐仅以牛奶还有饼干果腹。他的兴趣。就知、是、道附近的公园喂鸽子，真的很难想象，堪称发明了二十世纪的男人，最终竟然是以如此孤独惨淡的方式离开人世。讲到电流或者是电力，大家第一个想到的应该就是爱迪生。提到收音机，大家会归功给意大利的发明家马可尼。可是其实，真正的电流之父，第一个成功研发出收音机的，都是。尼古拉·特斯拉，上个礼拜是否尼古拉·特斯拉的166岁名旦，他一手造就了现代人日常生活当中习以为常的便利性，举凡像是遥控器、霓虹灯这样的发明 ，X 光的应用以及 X 光可能对人体造成的危害，还有无线通讯的基础等等等，这一切全部都归功于他。可是大家却错把特斯拉和电动车画上等号。在今天的《晋级的职场巨人》系列当中，就让我们好好的来向特斯拉致敬。一八五六年，特斯拉出生在奥匈帝国位于今天克罗埃西亚的一个小镇。据说他诞生在一个雷电交加、下着暴风雨的夜晚。午夜的那一刻，特斯拉呱呱坠地后，帮忙接生的产婆竟然语重心长地说：“哎呦。”这是一个黑暗之子啊 ，Child of Darkness。可是特斯拉塞尔维亚一的妈妈却斩钉截铁的说：“不，我的儿子他会是一个光明之子，他会是一个 Child of Light。”现在回头看，哇塞，特妈妈根本就是有先知的恩赐，竟然对自己的孩子如此大胆而准确的发出了预言。事后也确实应验。特斯拉取经大自然，找到了能够驾驭电光、支取强大能源、造福社会、打造新文明的方法。特斯拉的爸爸是一个神父，当年也是满心期待儿子能够继承衣钵。在那个年代，小朋友的置业选择其实并不多，不是担任神职人员，就是从军。可是小小特斯拉对这两条路都不感兴趣，反而呢，想要像妈妈一样。原来特妈妈有过目不忘的超强记忆力，平常呢也就喜欢在家搞一点小发明，会变出一些小工具，让打点家务变得更轻省。特斯拉从小耳濡目染，展现惊人的记忆力和想象力。可是呢，小小尼古拉还有另外一个特别异于常人之处。In my boyhood, I suffered from a peculiar affliction due to the appearance of images. Often accompanied by strong flashes of light, I was quite unable to distinguish whether what I saw was tangible or not. 特斯拉在自己的笔记当中提到，他从小就苦于他常常会看到一些很奇特的意些没有办法辨别他眼前所看到的到底是现实还是脑中想象，可是这样的一个困扰，最后也变成他创新发明的秘密武器。他练就了一个得天独厚的本事，就是他可以在脑中构思，还有沙盘推演他的每一个实验，还有发明。他甚至不需要用纸笔记录，直接在脑中开始模拟、修改、建构这些蓝图。之后呢，都可以完美的转译成现实当中的成品。实际操作的时候，往往也跟他脑中演练的是一模一样。二十年来，无一例外。所以，这么样一位出类拔萃的天才，究竟是为什么会被历史遗忘呢？尼古拉·特斯拉十七岁那一年，本来已经下定决心要追随父亲的脚步成为一位神父，但是呢，竟然在准备考试的过程中染上了祸乱，眼见自己儿子病得快要死了，特爸爸答应了年轻的尼古拉，只要他康复了，就准他去就读工程学院。特斯拉命大，顺利康复痊愈之后，如愿以偿进入了大学攻读物理还有工程。他对电力学尤其感兴趣，也是在那个时候，特斯拉开始有了发明一个。交流电马达这样的一个想法，交流电呢，也就是 alternating current 啊、呃，简称就是 A C。那因为从小就被妈妈训练背诵塞尔维亚的经典诗词，特斯拉那千锤百炼的记忆力，让他不止精通八国语言，甚至还能够心算为积分，真的是一个不折不扣的天才。只不过一度让他可能相较而言很平庸的老师误会。说他是不是考试作弊？特斯拉在学期间也算得上是一个好学生啦，真的是身体力行，什么叫做废寝忘食？每天从凌晨三点到啊、呃、晚上十一点都在做研究。只不过到后来呢，他一度因为赌博成瘾，就和家人断绝了关系，甚至连他的学校的朋友常常都找不到人，都还会担心他是不是跌进了哪一条河里面，是不是已经淹死了。好不容易，特斯拉顺利大学毕业之后，在布达佩斯的一间电信公司担任技工。后来呢，他有机会转职到爱迪生位于法国的电灯分公司。本来他只是负责帮忙到府装置室内电灯，好在特斯拉的主管是慧眼识英雄。一眼就看出来，这样子对特斯拉来说实在是太大材小用了。所以呢，就转而安排让特斯拉来负责，呃，公司内部呃发电机啊，还有马达的维修。没隔多久，特斯拉俨然就成为了公司的代表，一个专家，游历欧洲各国的爱迪生电灯分公司，专门就是来解决公司呃各个分行呃各种电器啊和设备相关的问题。因为他的表现出色，特斯拉在28岁那一年获得拔擢，顺利转调到爱迪生机械公司的美国总部。那个时候呢，特斯拉身上只有四分钱，却满怀憧,憧憬，远赴纽约市等，等不及能够跟当时已经声名大噪的伟大发明家爱迪生共事。特斯拉更迫不及待，想要来跟爱迪生分享他对于交流电的各种研究还有应用。在那个大家对于电流、对于电力仍然是充满了未知和恐惧的年代，爱迪生率先以电灯泡的发明奠定了他电流权威的地位。爱迪生主张的是直流电，也就是所谓的 direct current， 简称是 DC， 而且呢，发明了以直流电为主的这一套电力系统。他旗下所有相关的发明还有专利都是依赖直流电。可是直流电的缺点就是，你只能够提供单一电压的电流，没有办法来进行变压。所以如果你的电压太高，你就会把末端的电器烧掉。可是就算你今天能够提供稳定，而且刚刚好的准确电压。如果你想要能够远程供电，你基本上需要跟手臂一样粗的铜质电缆才能够办到。所以呢，呃，言下之意，呃 ，DC。通电不仅耗材，又没有效率。可是那个时候，爱迪生公司的人不以为意哦，认为解决之道还不简单，我们就每隔一英里处来设置一个发电厂就好啦，这样就没有这个远程供电的这这些一大堆的问题。特斯拉和爱迪生在出事前期也曾经惺惺相惜过。特斯拉曾经说过，爱迪生是一位极具启发性的人物，一个 inspirational figure。而爱迪生也是对特斯拉赞誉有加哦。曾经说，虽然他手下替他做事的助手是不计其数，可是没有一个能和特斯拉相比。可是呢，很快的。这两个发明天才就反目成仇了。爱迪生对于特斯拉老爱提到交流电这件事情感到非常的反感。就算爱迪生明白交流电的应用可以有效解决远程供电的问题，可是呢，自己就是靠直流电起家致富的嘛，所以如今如果有任何一个可能会危及到他的版图，会要让他把他既有的一切全部打掉重练的提案跟想法，想当然，这一切。都会被爱迪生看作是一种威胁。特斯拉替爱迪生工作期间，虽然两人有很多理念不合之处，可是呢，特斯拉仍然是每天从早上十点半工作到隔天凌晨五点，他敬业，还有他的研究精神真的是没有话说。特斯拉回忆。爱迪生曾经答应过他，如果特斯拉能够成功改良爱迪生的直流电发电机和马达，就答应要付给特斯拉5万美金。没想到特斯拉依照承诺完成这个几乎可以是说是不可能的任务之后，要求爱迪生来兑现诺言的时候，爱迪生这位被售后人歌颂的伟大发明家竟然耍赖。赖账不说，据说那个时候竟然还取消特斯拉。哎呦，你这个外国人，你实在是不懂美国人的美式幽默啦！我想这大概就是压垮了特斯拉的最后一根稻草。所以呢，特斯拉就毅然决然辞职，离开了爱迪生机械公司，决定自己开公司创业，亲手来实践自己对交流电的愿景还有梦想。说起来，特斯拉真的也是一个自尊心非常的强，你甚至可以说他有一点点傲慢的人。在爱迪生底下工作吃瘪之后，他在还没有完全安排好后路的情况之下，就冲动的裸辞。虽然他有满腔的热血还有理想，可是他毕竟还是不够精打细算。虽然特斯拉算是蛮顺利的，找到了投资人，创办了自己的公司，也开始积极投入他呃交流电发电机和马达的研发。可是呢，没隔多久，这些投资人就对特斯拉的这些发明失去了兴趣，撤走资金之余。连特斯拉当时申请下来的专利都据为己有，特斯拉的公司倒闭，他在走投无路的情况之下，甚至一度是靠挖水沟、靠出卖劳力，一天领两块美金的工资来维生。好在特斯拉并没有因此就放弃他的研究，没有因为情势就被打败哦。在1888年，他东山再起，成功对外发表他的全新发明，也就是他呃心心念念的这个交流电发电机和马达，也是呃透过这次的发表会，遇见了他人生当中非常重要的伯乐，一位叫做 George Westinghouse 的企业家。Westinghouse 一眼就看出来特斯拉的交流电正是未来主流，于是呢就出价买下了特斯拉相关的发明专利权。这些涵盖了呃交流电马达、发电机、变压器、运输线等等的专利，很多都还沿用到今天，可以说是继电话之后最伟大的一系列发明。Westinghouse 电力公司以特斯拉的发明作为他们的基础，开始研发交流电的电力系统，并且呢，还提出了一个让特斯拉抽成的条件。以后呢 ，Westinghouse 电力公司靠特斯拉的交流电发电机每发一马力的电，就会付特斯拉两块五美金的权利金，而且呢，还另外聘任特斯拉来担任 Westinghouse 电力公司的顾问。特斯拉总算是时来运转哦，不只是他的发明获得了赏识，自己也总算能够发挥所长，完成梦想。重要的是，他也总算可以糊口，生活有了一点保障。这一切看在艾迪生的眼中，真的是既羡慕又嫉妒。从商业考量来说，交流电一旦普及化，势必会重创他的事业和名声。所以呢，爱迪生当然不可能坐视不管。于是他无所不用其极，决定发起一场抹黑大外宣，以恐惧为诉求，要让社会大众以危险为由，全力来抵制交流电。爱迪生就想到了一个极其狠毒的计划。决定公开以交流电来对动物处以电刑，借此来示范交流电有多危险。他甚至不惜高调收购呃一般人家中的宠物、哦，开出二十五分钱的价格，呃，让任何想要变卖宠物的人可以参与他的这个电刑示范。不仅在公共场合电死了一匹马，甚至。还透过爱迪生电影公司发行了一部纪录片，记录着自己是如何用6万六千伏特的交流电电死了一头叫做 Topsy 的大象。听到这边，我想大家应该都跟我一样，彻底对艾迪生改观，从来没有想过他竟然如此心狠手辣。为了巩固自己的事业版图，不是努力研发更新更好的技术，反而是对这些无辜的小动物痛下毒手。好在特斯拉还算是争气，在这一场电流大战当中，并没有被爱迪生这一套小人有负面的公关操作给斗垮，反而和 George Westinghouse 联手，在多起重要的竞标案当中逼退了爱迪生。特斯拉的首场胜利就是赢得了尼加拉瓜瀑布的水力发电厂标案。其次呢，芝加哥在一八九三年所举办的哥伦布纪念博览会，也成为了特斯拉以交流电发光发热的重要代表作。这场博览会标榜将会是第一个以电力发电的国际博览会，所以当然可想而知，爱迪生也是为此摩拳擦掌。无奈呢，爱迪生公司所开出来的价格，硬是比特斯拉和 George Westinghouse 贵了一倍。案子没有标到手，爱迪生怀恨在心哦。小心眼的他决定，就连一颗爱迪生灯泡都拒绝出售给 Westinghouse 电利公司，就是摆明了要来看特斯拉出糗。好在 George Westinghouse 电力公司也不是省油的灯，嘿嘿，因为呢，他们是用交流电发电的灯嘛，忍不住开了一个有点冷的电力公司笑话。总而言之呢，特斯拉顺利的以交流电点亮了这一场博览会，让世人见识到交流电的安全性、稳定性还有强大应用。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。说起来，尼古拉特斯拉的生平当中，最值得一提的地方，我觉得其实并不在于他的发明和成就。他就是一个拥有未来眼界的天才发明家，我想这一件事实其实无需再多加说明。可是特斯拉最为难得的地方，其实是他的宅心仁厚。当年全力力挺他的企业家 George Westinghouse 所创立的电力公司，一度负债千万美金，眼看公司就要濒临破产边缘了。Westinghouse 在无计可施之下，只好转向特斯拉，希望特斯拉同意暂时下修权利金。只是他没有想到，特斯拉竟然情意相挺，毅然决然直接就把当初他们签订的合约撕毁，潇洒地放弃了他所有权利金的收入，只为了要助 Westinghouse 渡过难关。此举我们现在看来。到底是令人动容，还是让人觉得蠢的可以？可能真的是见仁见智哦、喔。只能够说，特斯拉和艾迪生最大的分野，无非就是前者真的是打从心底只在乎科学的研究、应用还有革新，而后者则是唯利是图。可是毋庸置疑的，特斯拉在日后。也的确，为了他当年如此义气的这个决定，付上惨痛的代价。当年特斯拉主动放弃的这个巨额权利金，大概等值于现在的三亿美金哦，等于是他拱手放弃了让他成为世界第一位亿万富翁的机会。Westinghouse 惊讶特斯拉的大方，欣然接受之余，也还算是有良心的提出了。差不多是六百万美金的价格收购了特斯拉剩余的专利，虽然呢这个价差还是非常的可观，可是呢这一笔资金也不无小补，让特斯拉有了本钱可以另起炉灶，在离开了呃 Westinghouse 电力公司之后，成立了他自己全新的一个实验室。只是无奈特斯拉不只是没有生意头脑，他的运气。也特别不好。正式单飞的特斯拉，在他全新的实验室，专注于各项技术还有器材的研发，首相包罗万象的发明专利就上看有三百件。当年呢，他第一次在纽约麦迪逊花园示范用遥控器远端操纵玩具船的时候，早就让所有人都看傻了眼。大多数人甚至还误以为他是不是？在变魔术，还是搞不好？其实呢，是在玩具船里面藏了一只负责驾驶的猴子，才有办法啊远、呃、距离像魔法一样的操纵这一艘船。早在一八九二年，特斯拉就已经开始萌生对收音机的想象。在钻研数年之后，他终于准备好要来测试讯号的收发。就在一八九五年實驗，实验室惨遭祝融。这场火灾彻底打乱了特斯拉的计划。他在接下来的两年时间呢，努力重建他的研究，因而就疏忽忘记了要来申请收音机的专利。1901年，意大利的发明家马可尼研发出能成功收发讯号的收音机，只是呢，他的成品使用了17项来自特斯拉的专利，这也是为什么马可尼初次在递送收音机的专利申请的时候，被美国商标局退件，理由就是因为他的机器里面实在有太多和特斯拉的雷同处。可是呢，艾迪生听完这一集之后，真的是。越来越讨厌爱迪生哦，爱迪生听说了马可尼这样的一个状况之后，竟然主动出资担任金主，俨然就是只要能够呃搞垮特斯拉，不管是跟什么人结盟，要他出多少钱，爱迪生都在所不惜。很多人就推测啦。大概就是因为爱迪生的强力背书，让马可尼最终顺利的申请到了收音机的专利，也因此就被人认定他才是收音机的呃第一个发明家。对于被别人捷足先登，而且还是善用了自己所研发的科技率先达阵哦，本来其实特斯拉并没有把这件事情放在心上。可是他万万没有想到，马可尼竟然因为收音机的发明获得了1911年的诺贝尔物理奖。这件事情让特斯拉是怒火中烧，因此为了收音机的专利权，就跟马可尼对簿公堂。可是呢，这却是要一直等到特斯拉死后八个月，他才获得胜诉。但这背后其实是有一些内幕的，并不是好像很单纯的正义得到了伸张。原来呢，当时的美国政府刚好也被马可尼的公司告上法院，被控告说这个美国政府在一次大战期间擅自使用了马可尼的一些专利权哦。所以呢，美国政府今天会将专利权判回给特斯拉，这不过是官官相护。为自己解套，不用来对马可尼公司给予任何赔偿，不过是这样罢了。特斯拉在二十世纪初期就已经看见了一个无线通讯的未来，预言在不远的将来，所有的电话用户可以使用一个便宜，可能不过就是比手表大一点点的收发器，和在全球任何一个角落的用户通话。音乐，还有语音讯息，甚至是影像，都能够不受时空限制的传递。特斯拉那个时候在纽约长岛买地，新建一座木质讯号塔台，就是要为了实现这个无线通讯的未来。除此之外呢，这座塔台还有其他，真的是远远超越了那个年代的科技所能够想象的应用。包括呃全球通用的一个精准报时功能、全球音乐传播的功能，还有一个不需要靠指南针就可以准确定位船只的航运系统等等多项功能。只可惜，当年的投资人依然没有特斯拉的远件，他们在不久之后也都开始撤资，到最后，特斯拉别无他法，只好变卖土地，他那一座象征着未来科技的高塔也就被拆毁。This is an easy one. You love this guy. Me. Come on. He's an underappreciated genius. Still think it's me. It's not you. Now think. There's a car named after him.、Oh, of course there is. The Mini Cooper, 'cause it's me. <laughs> How about this? He's a poor man's Sheldon Cooper. Oh, Tesla. <laughs> 我们刚刚听到的是 The Big Bang Theory， 另外一场跟特斯拉有关、特别令人会心一笑的桥段。物理学家 Sheldon Cooper 和女朋友 Amy 玩猜谜游戏 ，Sheldon 刚好抽中了 Tesla 这一道谜底。那 Amy 就绞尽脑汁要给他各种的提示，让他可以猜到特斯拉。Amy 就跟他讲说：“我跟你讲，这题真的是超简单，你一定猜得到，因为呢，这个人是你超爱的一个人。”他是一个被低估啊、呃，没有得到应得评价的一个天才，而且呢，还有一台车是以他为名。只是 Amy 万万没有想到，他每一个感觉是非常精准，你觉得不可能猜错的这个提示，稍等都兴奋的认定：哎，你你的提示不是都指向自己吗？你讲的这些人不就是在形容我吗？特斯拉一生传奇，虽然贵为天才发明家。至终却输在他少了生意头脑，他只顾着发明，却不懂得如何生财。或许我们现在看来，可能会觉得应该要以特斯拉作为一个借鉴，提醒我们自己，除了空有理想不是办法，可能更需要去了解如何呃商业化所有你的想象，所有你的发明。可是，或许对特斯拉来说，即便能够让他重新来过，我想他也不会改写自己的人生剧本，因为对他而言，自始至终致力于科学研究还有发明的目的，就不是为了要赚钱，不是为了要扬名立万呢、啊，而是为了要能够造福社会。所以，只要每当我们打开电灯、拨打电话，用遥控器转换频道，去医院照 X 光片，在夜晚的街头看见一排又一排把黑夜照映如白昼的霓虹灯招牌，或者是你现在此时此刻在用收音机聆听那些老外教我的事，这些时刻，只要我们能够想到特斯拉，相信它地下有知，肯定。会觉得他不枉此生，他为科学燃烧生命，发光发热，从头到尾图的不是一时的名和利，而是足以横跨一整个世纪的影响力。这样的效益，这样的成就，又怎么可能是简单的生意头脑能够算计得来的？谢谢您收听今天的那些老外教我的事，我是华恩，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜。